0: Pía Podcast En tus oídos Un podcast en español De Pía Podcast Hola amigos de Literata Soy Angie Reyes Y hoy tengo Algo muy escabroso Que nos va a dar mucho miedo Pero también mucho placer Pero no, no el placer En el que ustedes están pensando El placer del texto No se despeguen Bueno, como les venía diciendo, tenemos hoy un programa muy especial porque tenemos dos invitados que nos van a hablar de algo que nos encanta y es el terror, el género del terror. Tenemos por un lado a Álvaro Vanegas. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Hola, Angie. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Álvaro es escritor y también ha estudiado mucho este tema del terror. Tiene por ahí algunas cositas escondidas que nos va a contar. Y también tenemos a otra invitada muy especial que es Natalia Garzón. ¿Cómo estás, Natalia? Natalia, ella es Hola, editora <ríe> y viene también a hablarnos de este tema y de este
2: género. Hola Angie, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, vamos a hablar de libros muy terroríficos. Exactamente, y es que el género del terror,
0: aunque algunas personas, algunos expertos, inclusive dicen que el, los géneros como tales ya no existen, que esto bueno es una cosa que se desdibuja, la verdad es que comercialmente hablando, Seguimos necesitando como esa etiqueta del género, tanto para sacar colecciones como para vender libros y en algunos casos también para llegar a los lectores. ¿Cómo ha sido la experiencia eh, con esto del género del terror con ustedes dos?
1: Para mí lo que acabas de decir no deja de ser eh, sino una postura intelectual. ¿no? Si sí, hay mucha gente que dice no que los géneros no existen y por supuesto, eh, por ejemplo en el cine se ve mucho en el, en el cine de género y el cine de autor que esas líneas se eh, desdibujan. Sin embargo, eh, también es claro que los libros y las películas que más se venden, que más conectan con el público son los que responden claramente a un género. Eh, y específicamente, por ejemplo, en el, en el género del terror, pues el terror, aunque digamos en este círculo y esta élite literaria a la cual a veces me niego un poco a pertenecer, eh, se ve como un género menor. Pero pues la verdad es que el, el género del terror es el género por, por antonomasia. Eh, al final, desde la divina comedia estamos hablando de miedo. Y, y todo tiene que ver con lo mismo. Entonces la religión está fundada en el miedo eh, y todo al final tiene que ver con eso. Entonces, pues para mí sí es claro que, que por más que eh, algunas personas con sus discursos y su retórica quieran como decir y como desdeñar un poco, al final, eh, cuando vamos a hablar de eh, terror, ciencia ficción, fantasía, eh, pues es clarísimo el género y hay unos parámetros eh, clarísimos.
2: Exactamente. Eh, bueno, pues en mi caso sí creo que eh, la academia ha permeado un poco eh, esa división de géneros, pero lo que dice Álvaro, eh, a la hora de hablar de libros, a la hora de hablarle al público, a la hora de acercarnos a ellos, es necesario hablar de unos géneros, es necesario eh, encasillar los libros eh, en unos parámetros para que eh, puedan ser entendidos de ciertas maneras.
0: Claro, y es que la gente cuando se acerca a un libro y ve que está que está claramente mmm, metido, por decirlo así, dentro de, una, dentro de un género, sabe a qué va.
1: Claramente, Total. esa es precisamente la idea. Eh, cuando tú, tú le estás metiendo plata a un libro y le vas a invertir tiempo, lo mínimo creo yo que como, como escritor o como editores, como editoriales, es que la persona tenga clarísimo a qué se va a enfrentar.
0: Y el público aquí en Colombia es un público muy receptivo con el terror. ¿Por qué será eso? Yo yo lo he notado también con la literatura, pero con la televisión y sobre todo con el cine, es muy evidente cuando, por ejemplo, uno ve que hay películas que de pronto pasan sin pena ni gloria por el mundo, pero acá tienen eh, muy buena acogida y hay un público muy fiel. ¿Por qué será que los colombianos tenemos como, como esa cercanía o esa necesidad de asustarnos? ¿Qué, qué tendrá que ver eso con nosotros?
1: Eh, eh, hay algo muy interesante que fue lo primero con lo que abriste este programa, entonces eh, decías vamos a hablar de, de placer pero no del que están pensando, al final resulta que es el mismo, entonces eh, digamos hablando más allá de los colombianos, ¿por qué nos gusta asustarnos? ¿no? Entonces es una gran pregunta, ¿por qué pago yo por ir a ver un payaso asesino? Eso no tiene Bien. sentido, en, en términos pragmáticos no lo tendría. Eh, pero hay dos razones específicas eh, que obedecen. Lo primero es porque necesit necesitamos experimentarnos en ese escenario. Eh, y como no vamos a ser tan pendejos de pararnos en la 19 con Caracas a bolear un montón de billetes de 100 mil para, para ver cómo siento miedo, porque sería muy tonto, lo que hago es ir a ver una película que me asuste. Eh, voy y veo, no sé, El Conjuro, o voy y veo It, o lo que sea. Eh, o leo un libro, o busco un libro de kino o buscan un libro, un libro de los míos, lo que quieran. Y, y sencillamente, entonces, como que eh, me asusto, pero el cerebro al mismo tiempo entiende todo esto, esto bajo control. Y por otro lado, la sensación que tú tienes después de tener un gran susto, eh, después de, las, eh, de todas las oxitocinas y todo lo que te cerebra el, cere el cerebro, es la misma que tú tienes después de tener un orgasmo. Esa sensación de bienestar razón. es la misma. Entonces, aquellos que amamos el terror... En realidad estamos buscando siempre eso una y otra vez, la sensación de bienestar. Entonces, al final es el mismo placer.
0: Sentirse vivo.
1: Exactamente. Sentirse
0: vivo y que no me morí.
1: Y bienestar. Sí, no te moriste en ese orgasmo, ¿no? La pequeña muerte, como llaman los franceses.
0: Exactamente, qué interesante. La verdad es que a mí me gusta mucho el terror. Eh, y obviamente que hay algunos que están muy cercanos a nuestra época. Tenemos algunos que son más clásicos. Y es que cuando uno se acerca. A esta literatura, vamos a, a poner una entrecomillado ahí, con el que también algunos no están de acuerdo, pero digamos que la literatura gótica, ¿cierto? Que son aquellos clásicos del terror que uno mejor dicho. Eh, tal vez los nuevos lectores dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Claro, todo el terror que ahora tenemos acá, en muchos sentidos, está basado en algunos clásicos. Entonces pero yo estaba, yo, yo me puse a pensar, si nosotros pudiéramos escoger cinco, o sea que escojamos, hay muchos. Muchos, muchos, pero escojamos cinco, o sea, hablemos como de cinco autores que uno diga, estos son los que, si queremos asustarnos este 31 de octubre, debemos leer.
2: Bueno, pues sin duda tiene que estar H.P. Lovecraft, que es el padre del terror cósmico, Tú hablas de terror eh, gótico, digamos todos esos clásicos, pero en esa época ya se empezaba a subdividir el terror, y en el caso de Lovecraft es el pues el padre del terror cósmico, y eh, sin duda va a estar ahí porque él no solo escribió terror y escribió grandes obras de terror, sino que nos recomendó un montón de escritores eh, de su época entonces, si ahorita nosotros queremos hablar de clásicos, podemos ir a buscar a Lovecraft y él nos va a decir qué clásicos
1: deberíamos O sea, tener. es el
0: primero el que tenemos que llegar para, entonces listo vamos a, a Lovecraft y vamos a ver qué nos recomienda
1: <risa> eh, bueno, eso siempre es debatible Yo yo no iría de primera Lovecraft Pero claramente es muy importante Si yo me fuera Pues por supuesto el que conoce todo el mundo que es Edgar Allan Poe Pero si a mí me lo dicen, a título personal Para mí hay dos que uno tiene que leer En la vida, si no le gusta el terror Hay que leerlos en la vida Que son Ambrose Beers y sí. Guillermo Passant Ambrose Beers eh, además tiene una historia súper rara detrás de él y es que él en cierto momento de su vida se fue detrás de la revolución mexicana eh, y se desapareció, hasta este momento nadie sabe qué pasó con Ambrose Beers, entonces eh, ya su vida es un misterio y él, además de, de, de ser muy adelantado de su época, era muy, pero muy irreverente y eh, utilizaba mucho el humor negro en sus libros. Eh, hay que leer, eh, por ejemplo, Aceite de Perro. Entonces, Aceite de Perro habla sobre una familia que hace abortos eh, y con esos abortos, entonces, hace un aceite que es curativo. Es una cosa loquísima uh -huh. y si tomamos en cuenta la época, es muy, pero muy irreverente. ¿no? Es, el man realmente era transgresor el otro es Guillermo Passant que además de que era misógino y de todo vamos a, vamos a olvidarnos de, de lo que era él como bueno, persona y vamos
0: a pensar, vamos a pensar que de todos modos todo tiene su contexto, claro, ¿no? contexto. visto 200 eh, años después es una sí, sí, cosa es,
1: es distinto, <risa> es distinto. Eh, aunque bueno esto man se pasaba un poquito pero el punto es sí, que es cierto. Eh, como para contarles un poco la clase de persona que era él. él él tenía sífilis y era como orgulloso como todos en su época de tenerla. <risa> entonces se la pasaba hablando como endiosando esto y bueno era un man bastante extraño pero sus cuentos son de verdad una maravilla. Eh, este fue mis primeros acercamientos. Después, yo, me, yo empecé con King, pero después cuando empecé como a explorar más el terror, eh, cuando me encontré con Guillermo pasaban de verdad es una maravilla y, y este cuento de Lorla es de verdad magistral. Es, es otro nivel. Entonces para mí hay que llegar a estos dos escritores antes para mí hay, antes de llegar a, a Lovecraft y llegar a Poe, que por supuesto pues son los más conocidos y Lovecraft además eh, lo que dice Nata eh, el padre del terror cósmico y ha influenciado a, sí, sí. hacia adelante a un montón a Peter Strobe, a James Herbert a Kim, por supuesto eh, pero hay que llegar primero a Lovecraft, a Ambrose Beers y a Mopasant.
0: bien y hablando esto de las vidas de estos escritores uno se sorprende de ver cómo la realidad imita la fantasía eh, tienen unas vidas muy interesantes
1: Sí, la de poder es buenísima. No, no sí, sé si conoces, sí. Nata, lo de, lo de él. Eh, además, que hay una, ya de, después de su muerte, eh, trasciende. Entonces hubo una persona que iba a ir, le llevaba cada año una rosa y un trago, creo que, de coñac. Eh, la gente no entendía por qué, nunca se supo, eh, hasta que hubo una romería allá, y el man llegó y vio a ese montón de gente y salió corriendo, eh, pero duró muchos años eh, haciendo eso cada año en la tumba de, de Poe. Eh, el man además eh, eh, era un alcohólico empedernido, en sí, entonces no se podía tomar un solo trago, eh, se, como que tuvo un cuento con su prima, unas historias... Sí, sí al
2: final murió borracho en la calle,
1: solo... Uh -huh. Como todos los de su época <risa> Esa es la manera de morir Exacto. Igual no es sí. una mala manera de morir Borracho no, Está
0: pues bien Y después de haber escrito Pues lo que escribió ya. Yo creo que ay, me sé, Bueno, qué carajo, Murámonos Murámonos ¿Ya qué? Ya hicimos Bueno, tenemos A Po Tenemos a birs Tenemos a A Mopasam A Lovecraft eh, Hay otro
2: por ahí Que pronto tú dices Este tiene Sin duda Eh... ...pues tenemos a Horacio Quiroga... Claro. ...que es el único... pues ...el único latinoamericano que podemos decir... ...es nuestro clásico, clásico... <risa> eh, ...él escribió muchos cuentos... ...también es muy conocido por sus cuentos... ...como La gallina de goya ...que es un cuento magnífico... ...también son muy... Eh, ...viscerales, me atrevería a decir un poco... Eh, ...y sin duda hay que tener un latinoamericano... ...si queremos sí. eh, hablar de terror latino... ...desde aquí de desde latinoamericana... Desde, ...desde Latinoamérica tenemos que hablar de... ...Horacio Quiroga, sin duda alguna... ...bueno...
0: Ahora, pongámonos en la tarea. Vamos a jugar. Tenemos estos cinco. Organicémoslos. Nosotros peleamos acá y decimos... Yo, yo la verdad, no sé. No sé.
1: Para mí el más es Ambrose Beers. Para mí el más. <risa>
0: más, más. Entonces más. aquí va votando uno... Búsquense Aceite de
1: Perro y el Diccionario del Diablo. Es una cosa maravillosa. Listo. me parece que Beers es
2: impresionante, pero Lovecraft, sin duda, es el primero para mí porque los influenció a todos, los leyó a todos, los recomendó a todos. Digamos que eh, en esta época venimos a conocer a esos otros cuatro porque Lovecraft en algún momento habló de ellos. Entonces, para mí Lovecraft... Yo debería primero.
0: desempatar, ¿no? Pero no, sí, yo debería desempatar. <risa> o sea, debería irme por uno o por otro.
1: <risa> o por otro que esté. No, no, pero nos que quedamos, quedamos en tres, las mismas. <risa> empate.
0: Quedamos en las mismas, ¿no? <risa> no, 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 no. No, 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 complicado, complicado. Yo la verdad los voy a poner a nuestros oyentes a que voten, les vamos a dejar en nuestras redes sociales una encuesta para que voten y para que nos digan también si de pronto en esta lista que hicimos no está eh, pues su autor favorito de terror Clásico, por supuesto Tenemos que aclarar clásico Sí, que no sea el varón Exacto Pues
1: sí,
0: pónganme <risa> No, sí, sí, lo pueden poner, por supuesto Por supuesto que lo pueden poner Pues eh, vamos a ver quién gana Pero mientras tanto yo quiero que hablemos Bueno, de algunos otros, ¿no? Tenemos ahí otros que de pronto No están en esta lista Pero que han tenido una gran influencia y Que también son clásicos
2: bueno, pues tenemos eh, un montón. <risa> <risa> tenemos a Nathaniel Hawthorne que es el escritor sí. de La Letra Escarlata. Eh, él escribió La Casa de los Siete Tejados, que es una historia de una casa embrujada, de un fantasma que viene a reclamar su herencia. Es una historia magnífica eh, y pues viene ya con toda su fama desde La Letra Escarlata, claramente. Eh, tenemos... Carmila. Tenemos... <risa> <risa> Tenemos a Carmila, que es la primera mujer vampiro de la historia de la literatura. Eh, es muy controversial, porque ella no solo es la primera mujer vampiro, sino que además es una historia un poco lésbica. Entonces, es una historia muy interesante, eh, pero muy controversial. Eh, también tenemos, no sé, algunos no lo saben, pero León Tolstoy escribió un cuento ¿Sí? de terror. <risa> algunos no lo saben. Eh, es un cuento sobre un vampiro. Exactamente, de hecho. Eh, tenemos a Polidori. <risa> <risa> tenemos a Polidori con su vampiro que salió de esta famosa reunión que tuvo Lord Byron con los esposos Shelley. Eh, de donde también salió Frankenstein. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a um, Sleepy Hollow con Washington Irving, ah, que es un triste. montón de Washington Irving. Es que dio todo un conjunto de leyendas sobre fantasmas. Que ahí está, pues, obviamente, el Hollow, que es la famosa leyenda del jinete sin cabeza. Tenemos el castillo de Otranto, que es la primera novela de horror gótico. Ahí sí, o veníamos hablando. Eh, es un libro muy, muy difícil de conseguir en español, entonces las traducciones no están... Claro, y americana. es
0: que es que esa es otra cuestión, que es muy difícil conseguir estos clásicos, o sea, te tocaría a, a, a ti irte al centro y, y recorrer un montón de librerías de usados. Sería un milagro sería un milagro conseguir una buena edición y resulta que ahorita eh, la editorial Calixta nos está trayendo una colección eh, de la
2: que a mí me parece que vale la pena hablar, Natalia. Claramente, eh, bueno. Nosotros vimos ese vacío, que es, tú dices, no hay traducciones de clásicos, pues en general hay muy pocas traducciones de clásicos, y empezamos a hacer como toda una investigación de cuáles eran los verdaderos clásicos del terror, porque pues aquí encontramos un montón de traducciones de Drácula, claro. ahorita pues de hecho... Eh, Fernando Hicapia hizo la primera traducción de Drácula en, España, en Colombia. En colombiano. Sí, y en <risa> Colombia. encontramos un montón sí. ¿sí? que vienen desde México, desde Argentina, pero los verdaderos padres del terror, esos que decimos que le recomendó Lovecraft, no estaban en traducción en español. Entonces, <risa> hicimos Me todo un rastreo todo. y dijimos ¿cuántos pueden ser? Pues 13 que es el número, uno de los tantos números malditos y trajimos un, un, estos escritores con estas primeras historias que son eh, pues está el castillo de tranto que es el, el padre del terror eh, gótico está pues Lovecraft con su mito de Cthulhu... y el mm. padre del terror cósmico está Carmila que es la primera mujer vampiro incluso antes muchísimo antes que obviamente el vampiro de Bram Stoker eh, entonces es una colección que trabajamos por seis meses aproximadamente un grupo de, seis, siete, de cuatro editores, eh, dos traductores que hicieron, pues, por ejemplo, el Orla, que es el que tenemos acá. Sí. Es una traducción que se hizo pues, desde cero. Eh, es un trabajo que le tomó muchísimo tiempo a Alejandro, el traductor. Y este libro tiene algo muy especial. Buscamos que cada libro tuviera algo muy especial. Este, por ejemplo, tiene las dos versiones del Orla que escribió Maun las dos son muy diferentes eh, Muchos hablan que son cinco, que son tres, que no sé qué Pero nosotros encontramos dos Y las dos están acá Todas traducidas desde cero eh, Y es una edición muy bonita Es una, pues, un trabajo como que se hizo muy, muy concienzudo eh, Pues el que menos nos llevó tiempo creo que fue Horacio Quiroga Pues porque lo <ríe> ya sacar, lo teníamos uh -huh. aquí cerca Y e igual tiene un montón de palabras que trae esa época Que teníamos que ver la forma de adaptarlas entonces sí, Calixta les trae una colección de 13 clásicos del terror, son los 13 primigenios del terror, así se llama la colección, eh, todos recomendados por Lovecraft y todos recomendados para que los lean, los revisen, eh, cada uno tiene algo especial. Entonces el de los vampiros pues tiene el único cuento de León sí. por escrito vampi sobre vampiros. Eh, el de Ambrose Bierce es una colección de pues cuentos macabros, pero no los cuentos macabros que aparecen en sus cuentos macabros, sino una selección hecha por nosotros mismos. Entonces nada, es una colección eh, hecha con mucho amor y mucho trabajo.
1: Y Es una colección que además no pretende desdeñar, por supuesto, de, de Drácula y de Frankenstein. Por supuesto, Lo que pasa es que, pues, si ustedes van a buscar a Drácula, van a encontrar 253 mil ediciones distintas, súper fácil. ¿no? La idea era
0: traer algo. La idea pues era traer que... algo
1: distinto. Sí, y si, si cuando las encuentren, cuando las encuentren en la librería, se van a fijar en que los lomos tienen una ilustración, forman una ilustración. Y eh, no cuando juntan armar. además los 13, las 13 eh, portadas de los libros también forman todos ¿Un ellos diamante? un diamante con otra ilustración. Entonces es súper es interesante. Y si compran toda la colección, les va a salir más barato que si lo compran uno por uno. Entonces, ahí ¿cómo verán
0: hacemos? cómo hacemos para comprarlos. <risa> Díganos las redes sociales, teléfono.
2: <risa> bueno, pues estamos crónico, en, ca <risa> en Calixtaditores.com. <risa> Tenemos pues nuestra tienda virtual. Les llega, mejor dicho, a los dos días a su casa la colección. Además, que ya la tenemos con toda la caja y todo para que la pongan en su biblioteca y la exhiban y mejor dicho el pueden chicanear, chicanear con sí. todos sus invitados también la tenemos en Panamericana eh, con la caja y en librería nacional eh, pueden buscarnos eh, lo más aconsejable es que la pidan por la página les llega mucho más rápido, no tienen que salir y con esta época de lluvia pues mejor aún
0: les voy a leer un pedacito de la así como para que se provoque esto es un espejo ¿Qué ve en él? Ella respondió. Veo a mi primo. ¿Qué hace? Se retuerce el bigote. Y ahora... Saca una fotografía del bolsillo. ¿Quién aparece en la fotografía? Él, mi primo. Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. ¿Cómo aparece en este retrato? Se halla de pie. Con el sombrero en la mano Entonces Veía en esa tarjeta En ese cartón blanco Lo que hubiera visto En un espejo <risa> Como me gusta el terror Me encanta Me encanta es, es un género muy bonito Literario Y también un género Que ha trascendido Como decíamos en un principio Al cine Para ti, Álvaro ¿Cuál es eh, ¿La mejor adaptación de algún clásico del terror que tú hayas visto al cine?
1: ¡Wow! Pues para ti, pregunta, es tú sí, sí, claro. lo que tú piensas. Eh, está está complejo, pero bueno, a mí me parece que la la de Forco Coppola, la del 92, la de Drácula, es magistral. Eh, yo nunca he entendido por qué a, a Gary Olman no le dieron el Oscar por ese papel porque realmente cuando la vuelvo a ver uno a veces ve, ve, ve las películas y las ve 10 años después y uno dice no era tan buena,
0: no era tan buena mm -hmm. como en su momento,
1: eh, y me pasa todo el tiempo, me pasó con, con la miniserie de IT eh, lo volví a ver mm -hmm. antes de ver el primer capítulo de la de, la de Andy no, Buschetti, y no
0: era tan buena dije, no, no. ¿pero que uno se asustaba asustando? porque era chiquito sí, exacto, <risa> porque no claro.
1: era, era era claramente una una eh, película para televisión, se notaba mucho, las actuaciones bastante mediocres, quitando a Tim Curry como Pennywise, eh, pero era resto pues cualquier cosa pero he vuelto a ver un par de veces eh, Drácula que es el 92 y, y de verdad es una película sublime, es es otra cosa, es increíble me parece que esa adaptación de Drácula eh, merecía todos los premios y ver sí, eh, merecía, merecía ser vista por mucha gente, que lo fue igual, pero tenía que ser vista por más gente eh, y a Gary Oldman le negaron un montón de veces el Oscar y eh, por eso se la tenía que ganar, hasta que por fin se la ganó hace poco por, por hacer de Churchill sí. eh, pero eso, lo que hacen eh, lo que hace ese, ese señor como Drácula en esa película de verdad es otro nivel es, es al nivel de ahora de, del bromas, ¿no? De, de Joker eh, es, es un nivel muy alto de actuación
0: sí es que estos premios generalmente de la academia se cierran un poco a este tipo de, de películas de género uh -huh. eh, porque tienen ese prejuicio pues que a veces es como a veces lo que hace es dañar también la experiencia no de algunas personas con las con, con el arte porque eh, aunque estos clásicos sean ahora entretenimiento y, a, y, y digamos hayan pasado a ser parte de la cultura popular, la verdad es que son obras de arte magníficas.
1: Absolutamente. Totalmente.
0: Y hay que leerlas muchachos, por favor, ustedes, los fanáticos del terror, tienen que ir a los clásicos para que vean cuál es la semilla, eh, en lo que se basa, de dónde surge. Todas las historias que tanto les asusta cuando van al cine, cuando van a televisión o cuando leen los... Pues los libros que están saliendo actualmente. Hablando de eso, <risa> ah, ¿cuándo
1: vienes
0: acá a hacer un podcast en literata sobre uno de tus libros?
1: No, cuando quieras, hay ocho opciones de libros. Entonces, tú ¿Tienes me dirás... algún otro
0: proyecto así como cerquita sí, para lanzamiento? Eh,
1: hay un, bueno, hay un lanzamiento de una colección de la cual no puedo hablar en este momento porque la editorial me, me regañaría. <risa> eh, pero el próximo año, esa, esa que te digo, sale dentro de muy poco, pero no voy a hablar más. Pero eh, es, es, es tuya. O sea, es, la... okay. es una colección de Nueve libros y tres de esos son míos. Eh, los ah, otros okay. no son no son todos de terror, pero la parte de terror es mía. Eh, y ya dije demasiado. Me van a regalar. <risa> me van a, no, ya no me van a regalar es este semestre. <risa> en fin. Eh, y el próximo año, eso sí lo puedo decir, eh, sale la tercera parte de la trilogía de Mujeres Poderosas, que inició con Virginia, después vino Violeta. Eso fue cada año y el próximo año sale Verónica.
0: Ah, bueno, listo. Entonces, aquí te esperamos. Te vamos a tener muy en cuenta próximamente para mirar a ver cómo nos encontramos y charlamos muy a fondo de tu literatura, porque eso también... Claro
1: que sí, que así sea.
0: <ríe> es un compromiso aquí entre nosotros. Bueno, amigos de Literata, eh, antes de irnos, queremos que todos nos recuerden sus redes sociales. Yo soy Angie Reyes Melo, me encuentran... Como arroba Angie Reyes Melo, tanto en Twitter como en Instagram, ese Angie se escribe A-N-G-I-E y ahí les estoy recomendando libros, les estoy recomendando lecturas interesantes y obviamente les voy contando qué está pasando con Literata.
2: Eh, bueno, mi nombre es Natalia Garzón, y eh, me encuentro con Natalia Garzón Camacho en Instagram. Ahí estoy, estamos hablando siempre de los proyectos que vienen con Calixta, de lo que estamos trabajando poco a poco. Ay, las redes de Calixta. Y por supuesto las redes de Calixta, Calixta de Editores en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, estamos muy activos, todos los días publicamos cosas, siempre tenemos sorpresas, promociones. Entonces, para que nos sigan, súper bienvenidos. Es verdad, yo, yo siempre le doy clic. <risa>
1: Y mi nombre ah, eres es Álvaro tú. Vanegas. <risa> Ay, Soy <eres> yo. Tú. <risa> <risa> mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram y Twitter me encuentran como arroba escribe eh, Y yo hablo muchísimo de cine y literatura. De hecho, todos los días eh, hago un recomendado. Eh, y nada, ahí me encuentran súper fácil. Y también pongo cosas divertidas porque pues, la gente también se quiere divertir. Eh, pero sobre todo hablo de, de cine y literatura en mi Instagram, sobre todo.
0: Bueno, muchas gracias. Entonces estamos en contacto y nos encontramos en otra situación literaria de pronto de miedo, de pronto no sabemos qué en una próxima edición de Literata, el podcast de los escritores de Pia Podcast